0: Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nog Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. till til wow! Vi har fått inn et kjempeproblem här, Jeg leser... Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise Wermli, og jeg er her for å gjøre deg mer bevisst på pengene dine og hvordan du bruker dem. Hver uke ny intro, men det handler stort sett om penger når jeg snakker til deg her inne. Jeg hadde en episode som ikke handlet om penger, men om digital minimalisme som var veldig populær. Ellers er det stort sett penger, men den, kan jeg, den begynner med en stund siden, så jeg kan finne episodenumret og legge det til i episodebeskrivelsen, for deg som vil høre mig prate om noe litt annet enn penger. Eh, hvis du vil høre en annen episode om penger, så er det bare å scrolle nedover biblioteket, og så ser du vad jeg og vi har snakket om her før. I dag er det bare meg i studio. Velkommen til deg som er nylytter, velkommen til deg som hører stort sett alt jeg snakker om. Denne episoden lager jeg fordi dere lurer på mange ting. Og mange av de, de tingene dere lurer på, det skjønner jeg godt at dere lurer på. O så er det jo litt sånn, det er dyrtid, rentene er høye, og et spørsmål som jeg får ofte, hvordan skal vi investere nå da? Hvordan skal jeg plassere pengene mine for god avkastning i et marked med høye renter? Og rentefond, det jo en ting som jeg gjerne skulle vist mer om, så leter leiter etter en gjest som kan lære oss mer om det. For når du spør om investeringsstrategier, så er jeg definitivt ikke den rette å spørre. Men jeg heier på at du spør, så fortsett å spørre til det finner noen som vet mer. Og i episoden fra forrige uke, der hadde jeg jo Aksje Norge på besøk, så där får du også mer input på dette med investeringsstrategi. Jeg personlig er jo veldig glad for at jeg valgte en investeringsstrategi som ikke krever at jeg snur meg rundt. Uansett vad som skjer i verden, så trenger ikke jeg å tenke «Oi, hvordan påvirker det strategien min? Skal jeg gjøre det nå? Skal jeg selge meg ned i det, opp i det?» Jeg leste en bok som heter «The Simple Path to Wealth». Han, forfatteren har også en blogg, så jeg var liksom kjent med vad han mente fra før, og vet at det er mange som støtter den samme tankegangen. Han var en investor. Han elsket å handle aksjer, men så så han tilbake på livet sitt. Jeg tror han ville fortelle datteren sin hvordan hun skulle få pengene sine til å vokse. Hun var så interessert i å høre på, så derfor skrev han en bok som hun da skulle lese når hun ble interessert. Og når han så tilbake på alle sine investeringer, så så han det att det hade vært bäst for han, økonomisk, å bare investere allt i indeksfondet. Og det er jo det samme Warren Buffett sier. Hvis du ikke kjenner til det navnet, så er det kanske verdens mest kjente investor. Ok, jeg måtte google det. Det står «Consider the most successful investor of the 20th century». Ja, 1900-tallet? Ja. Poenget mitt var at i hans testamente. Nå ble jeg plutselig litt usikker på hvorfor jeg vet hva som stod i hans testament, men det har jeg hørt et sted da. Vi regner med det stemmer, og vi får google litt mer etterpå. I testamentet til Warren Buffett, og her er det snakk om masse penger, han er topp 5 rikeste menneske i verden. Han sier at pengene som er igjen til kona, hvis hun lever lenger enn han, 90% av den formuen skal investeres i et very low cost S&P 500 index fund. Og nå skal jeg skal virkelig ikke utgi mig for å være en aksjemarkedstrategiekspert. Men det jeg liker med indeksfondstrategien, jeg hadde også en BEI-professor her, en økonomiprofessor, som snakket om det med å investere i indeksfond, og hva som er bra med den strategien. Jeg lägger også episodenumre på den i episodebeskrivelsen, så får du lytta deg mer opp på det, som blir litt kontrast til det vi snakket om forrige uke. Eller... Hun sa vel at ha masse indeksfond, eller i hvert fall fond, og så krydre med litt enkelt aksjer. Han sier en 100% strategi er en fin ting. Og det som er, det er jo den strategien jeg personlig følger, fordi jeg har ikke lyst til å lese kvartalsrapporter, jeg har ikke lyst til ta masse ekstra risiko. Jeg vet at jeg sikkert kunne ha tjent mer på å treffe Ririktig enkel dagser, men je har ikke evden eller tiden eller interessen. Så min strategi jeg putter in en sum sumvermont och så föllker med. Och det er så dejlig når det allligt an sånn eurolig tir sam Corona kom och vad görver min investeringen nå. Højger rentte vad gör vi med investeringen nå. Jag tränger ikke och lure börre änre strategi nå får du på hele på med och ha en strategi er jo at man ska vite vad man gjør når ting skjer. Så det liker jeg så godt. Og når man ser på statistikk og sier at jenter er flinkere investorer enn gutter, altså gutter er flinkere til å komme seg på børs, det är en ting, men grund til at jentene ofte gör det bedre, det er at de ikke driver og kjøper og selger for mye. For er det en ting med kjøp og selge, la oss si du har et aksjefond, indexfond er også et aksjefond, det har bare så mange aksjer i sig at det blir som å investere i hele børsen. Oslo Børs, eller hele verdensmarkedet. Mitt indeksfond er vel de 1500 største selskapene i verden, bare at noen er tatt bort fordi de ikke er gode selskaper. Og det S&P 500, som Warren Buffett snakket om, det er de 500 største selskapene i USA. Og er du investert i et fond, så ser du jo en kurve, som går opp og ned, som jeg sagt om forrige uke. Det svinger, men det svinger oppover. Og så tenker du kanskje, hadde det ikke vært smart hvis jeg solgte alle fondsandelene mine når de var på en topp, og så kjøper jeg det hele på nytt når det er en dal, når det er på bunn. Og det er jo den aller beste strategien. Kjøp ting når de er billige, selg de når det er dyrt. Eneste problemet med det, Allat du inte vet når det är dyrt och du vet inte när det är billigt. Du kan ju se si att nu är det billigare än för, men du vet inte om det ska fortsätta ned eller om det snur upp i morgon. Och sammen med topparna. Så många ganger har jag sett i avisa att nå bör man sälja ut, vi är på toppen. Och så fortsätter det jamma med upp. Så då går man ju glipp av avkastning. Och skall du driva och med det här i fond? Köpe och selle? så må du nettopp det. Du må både kjøpe på riktig tidspunkt, eller selge på riktig tidspunkt, og kjøpe deg inn igjen på riktig tidspunkt. Og det er da man ser at detta klarer man ikke, ikke folk flest, og at det er derfor time in the market beats timing the market. Så i for å drive og prøve å time markedet, så bare vær med på hele reisen og ta med deg den avkastningen som kommer der. Så fikk jeg et spørsmål fra en, jeg det uansett, en person som hadde litt kreditkort gjeld. Det var ikke så mye, kanskje 28 000 var det snakk om. Men som aldri fikk betalt ned det her fra måned til måned. Og så hadde denne personen også investert i fond og spør, skal jeg ta ut av fond for å betale ned kreditkort gjeld? Og jeg kan jo ikke bestemme hva noen andre skal gjøre, men jeg kan si deg en ting å tenke på og det er jo renter og avkastning. Og det skal sammenlignes. Hvis kreditkortellet ditt koster deg 28 rente, så måtte fondene dine gå 28 prosent, vokse med 28 prosent, for at det skal bli i null. Så sjansen for at en fondsinvestering er så god at det lønner sig å ha kreditkortgjeld for å finansiere det, den er minimal. At fonde skal vokse med 28 prosent. Så jeg personlig ville med en gang tatt ut av fond for å betale kreditkortgjeld, eller jeg ville kanskje sett er det noen andre former for penger, muligheter jeg har til å betale ned den kreditkortgjelda, for vi vil jo ha fondene våre, og at det fondene skal vokse på sikt. Men kreditkort det gjør jo att du har eh, så dyre utgifter med det, att du ikke får investert mer. Så personlig vil jeg ha gjort det, tatt ut av fond, betalt det ned, og så fortsett å bruke de pengene du da vanligvis bruker på å betale kreditkort gjelder fra måned til måned, i fond. Ja, du kan gå glipp av litt eh, avkastning, men som sagt, 28 eller om det er 32 prosent, kreditkort har jo helt vilt høye renter, ikke driver med investering hvis du har den type dir gjeld. Yeah. Det er litt de tingene jeg tenkte vi skulle tänke på i dag, det vi du har et overskudd, og så lurer du på vad skal jeg gjøre med det? Dette får jeg om hver dag, og må bare si jeg kan ikke svare, jeg kan ikke svare, jeg ikke svare. Um, Men här er litt svaret. Du må se på alternativene du har. Hvis du har, om det er 30 000 kroner eller 100 000 kroner, hva skal du gjøre med de? Det spørs jo, hva er det du vil gjøre med det. Noen ganger så tänker vi i et sånt spor at jeg må gjøre noe smart med disse pengene. Og jeg er ikke imot å gjøre noe smart med disse pengene, men smart betyr jo ikke alltid investere de for mest mulig overskudd, eller sørge for økonomisk vekst med akkurat de pengene. Det kan jo hende det er smart for dig å kjøpe en bil. Det er jo sånn økonomisk råd, veldig dårlig å kjøpe en bil. Men det kan jo gi dig frihet, det kan gi deg muligheten til å ta jobber du eller ikke kunne tatt. Det kan gi dig hvis du elsker biler, en gledefølelse. Det er så mange ting med penger, at å spørre andre, hva burde jeg gjøre med de pengene? Det er egentlig helt meningsløst. Men sett at du står i en situasjon, en veldig typisk en er jo, skal jeg betale ned mer på huslånet? eller skal jeg investere i fond? Fordelen med å betale ned på huslånet, er jo at det er ikke noe risiko. Investerer du i fond, så tar du risiko med pengene. Som vi snakket om i forrige uke, det kan gå ned 30% neste måned, det. det er pengene dine mindre verdt. Og så vet vi at det er ikke så veldig farlig, hvis du har tenkt å være investert lenge, men hvis du har kort horisont, ikke gjør det da. Ulempen med å betale ned på boliglånet ditt, er jo at hvis, du trenger, hvis bilen din ryker neste måned, da, og du trenger å enten reparere den, vad koster en onkel dyr reparasjon? Det kan jo være masse. La oss si en reparasjon til 30 000 kroner, da, så har du kanskje ikke de pengene i hånda, i hvert fall ikke akkurat nå, når du har bestilt deg for å betale ned på boliglånet. Og med mindre du har sånn rammekredit eller... Oh, heter jag ramlon så kan du ju bara ta de pengarna ut igen. Åh, oh, jag angrar på att jag betalt när lånet. Ge mig de 30.000 tillbaka, då men jag brukar det på en bilreparation. Och ska vi ett eller annat, vi kan ju bara börja och spise väggen vår, hvis vi trenger mat eller ta en bit av taket, hvis vi ska fira jul och se att regningarna blir dyrare. Så pengarna är faktiskt mer låst i eh bolånets i aksjemarkedet. Har du pengene i fond, så er det bare å si tar ut. Grunnen til at vi ser på det som ganske låst allikevel, det er jo fordi øh, det kan synke, og vi har ikke lyst til å ta det ut når det er mindre verdt. Men vi kan det. Det tar ikke lang tid å ta ut penger fra et fond. Og hvordan skal vi sammenligne de her sånn lønnsomhetsmessig? Det er det som er litt tricky, fordi boliglånet, der vet du akkurat gevinsten. Du vet vilken rente du har, og ved å ha et lavere lån, så betaler du jo mindre rente. Så du får en gevinst av å betale ned boliglånet. Fordi lavere lån, mindre rentebetalinger, mer penger til deg. Mens i fond, så kan vi jo se på statistikk. Og vi kan høre at ja, 10 prosent har det vokst de siste sånne, sånne årene. Skal vi regne fra noe inflasjon? Skal vi regne fra skatt? Kanskje 5-7 avkastning i aksjemarkedet? Og da ser vi jo at selv om boliglånet vårt koster over 5 prosent nå, så ser det ut som på sikt at det er investering som lønner sig. Betyr det att det er riktig for alle å makse boliglånet sitt och investere i fond? På ingen måte. Det handler jo om den risikoen. At selv vi ser historisk en eller sum, så er jo ikke det garantert fremover. Og vad hvis noe skjer? Um, blir du skilt, og så har boligmarkedet falt, og så har aksjemarkedet falt, det har kanskje kommet en ny pandemi, du har mistet jobben. Det er så mange faktorer vi ikke kan se uh, in i, men det økonomiske er ganske oversiktlig, spesielt når vi sammenligner lån mot lån. Og det er det også noen som spør om. Nå er studielånet så dyrt, Hvorfor bør man ikke bare betale det ned? Jeg skjønner ikke. Godt spørsmål. Og isolert sett, så er det jo ikke sånn at det lønner sig å ha et lån. Et lån koster penger å ha. Så alle de som sier at studielånet lønner sig det er et lønnsomt lån, de sammenligner den renta på studielånet med renta på boliglånet, for exempel eller renta på bilånet eller andre typer lån, og ser at av de lånene jeg har, så er studielånet det mest lønnsomme. Eller de bruker studielånet, så de kan ha et lavere boliglån fordi de har studielån, og så bruker de pengene til å investere i noe de regner med gir høyere avkastning enn studielånet. Og så er det noen fordeler med studielånet. Jeg klippte ut noe fra lånekassen. Med lån i lånekassen følger det med sosiale ordninger, som for eksempel gratis gjeldsforsikring ved uførhet og død. Det betyr at hele eller deler av gjelden kan bli slettet hvis du blir ufør. Hvis du dør, blir hele gjelden slettet. Ingen arver gjeld du har i lånekassen. Det er jo også et poeng for hvorfor det ska være den siste gjelden du går løs på. Så står det videre her, «I tillegg kan du utsette betalingen i inntil tre år til sammen, uten at du må ha noen speciell grunn til det. Du kan også få slettet renter på lånet og slippe betaling i en periode, hvis du kommer i en vanskelig økonomisk situasjon, fordi du for eksempel er arbeidsledig eller syk.» Og så husker jo mange av oss fra korona det, det ble år til sammen, at man kunne utsette betalingene i den perioden også. Så det er jo de ekstra fordelen med studielån, og så er det sånn at studielånet beregnes, renta på studielånet beregnes fra, øh, var det de tar gjennomsnittet av boliglån, eller de tar de laveste boliglånene, og så legger de det litt under der igjen. Så denne renta skal, for de aller, aller fleste, være lavere enn boliglånsrenta de, så også økonomisk sett så lønner det seg å vente med det til slutt. Så uansett vad du sammenligner, skal jeg ta bilån eller klarnakontoen, skal jeg ta det eller det, se på renta. Og også når det er en innskuddsrente, da blir jo det som vi snakket om med ø, avkastning i fond, bortsett fra at vi vet akkurat, det har vært perioder hvor man kan ha fått på en høyrentekonto 4,5 prosent rente, og så har boliglånet kostet deg 3,5 prosent rente. Da er det ju faktisk lønnsomt å låne opp mer og så de pengene bare på konto, og ser at de vokser mer der. Sammen med BSU. Alle som lurer på, når bør jeg, for jeg kan ikke spare BSU lenger, når bør jeg bruke de pengene til å betale ned på boliglånet? Da sammenligner vi rente med rente igjen. Er renta høyere på BSU-kontoen enn du betaler på boliglånet? Se, nå går mattehodene løpsk her. Det er renta vi sammenligner. Plussrenter og minusrenter, men hvis det går um, hvis boliglånsrente er høyere, så lønner det sig å bruke de BSU-pengene til å betale ned boliglånet. Er renta på BSU-kontoen høyere enn du akkurat nå betaler på lånet, så lønner det seg å la det stå og vokse, og heller betale ned senere. Så følg med på de tallene når det vipper, så kan du ta en god økonomisk avgjørelse hva gjelder akkurat det. Og så er det sånn da, og tross av alt jeg nettopp har snakket om, så har jeg denne uka betalt ned studielånet mitt. Så la oss snakke litt ordentlig om det, og et annet konsept med penger som jeg synes er litt interessant, som jeg har tenkt på i det siste. Okej, okay, vi må begynne tilbake i 2015, og da fikk jeg et innfall, som var å betale ned studielånet mitt. Og tanken min bak hvorfor det var smart, Ehm jag tänkte då och jag tänker det også nå, men det kommer vi tillbaka till senare. Det bygnar och bli länge sedan jag var student på Ås. Men så betalar jag fortsatt varje månad för de böckerna jag läste då, den öllen jag drack då, huslejan låt mig bara jobbe det lånet ned. Och på det tidpunkte så hade jag nettop startat en liten blogg, pengesnack.no hette den och jag skrev om denne nye lysten min der. For det jeg hadde gjort var å gå inn på lånekassen.no og funne ut en sånn slider hvor du kunne dra opp månedlig sum og se at årene går ned. Og så kunne du samtidig se hvor mange rentekroner du sparte. Åh, det frista meg. Det fristet meg å betale mindre renter totalt sett, på lånekasselånet mitt. Men så hadde jeg noen lesere da, engasjerte lesere, den typen som til og med legger igjen en kommentar. Og det tror jeg kanskje ikke du vet hvor mye det betyr for meg at du liker ting og legger igjen små kommentarer på ting jeg lager. Hvis du følger meg på Instagram for eksempel alle de små hjertene det booster så klart mitt ego det gir meg lyst til å lage mer innhold du kan sette pris på og så bidrar det til at pengesnakkinnholdet blir vist frem til flere. Altså alle likes, kommentarer, delinger og så når du trykker på den lagring av innhold, da Instagram at detta må være bra innhold. Jeg deler det til fler. Så det er så klart lov å være en som scroller og setter pris på innholdet mitt uten å like eller kommentere noen gang. Men vit at det faktiskt betyr noe for mig og for pengesnakk om du gjør det. Och på podcasten, jeg var på Kypros i forrige uke, jeg vet at jeg snakker meg vekk nå, vi kommer tilbake til lånekassa. Jeg var invitert på en konferanse for finfluensere i Europa. Og finfluenser betyr influenser som snakker om financial, altså penger, pengeinfluensere, andre pengesnakkere. Vi var vel i hvert fall over 100 pengesnakkere fra forskjellige land i Europa. Jeg har rett og slett mange kollegaer, og vi møttes på Kypros. Jeg holdt foredrag om Instagram och TikTok, på engelsk, så jeg fikk utfordret meg selv litt der. Og, men det var bra, fordi etter å ha vært på scenen, så visste jo hele konferansen hvem jeg var, hva jeg driver med her oppe i Norge. Så den der small talken in English, resten av konferansen, var eh, givende. Og jeg fikk veldig lyst til å satse hardere på YouTube igjen, for det er mange jeg snakker med som driver YouTube-kanaler på hvert sinne språk, og også podcasten. Det var flere der som har podcaster som pengesnakk, Kanskje ikke noe like personlig som min. Jeg snakker jo veldig mye om egne tall. Men så sitter vi da rundt middagen og skryter til hverandre om hvor mange som hører på podcastene våre. Og, sånn. og så er dere veldig mange som hører på Bengtsnakk faktisk. Og da fikk jeg spørsmålet, men hvorfor har du da så få ratinger på Spotify? Ehm, um, upp det hade jag en god förklaring på. Jag sa at uh, i Norge, skönar ni. Så har nästan alla en iPhone, så hörer ni på podcast i den lille appen. Och jag tog fel. För når jag kom hem så spurte jag i värfal Instagram följarna mina, jag hörer det på Apple Podcast eller hör det på Spotify eller något. Om majoriteten av er som hör på pengasnack podcast, där hörer på Spotify. Och det betyr två ting for det første så kommer jeg nå til å lenke til Spotify i stedet for Apple og jeg bruker den lille appen selv og kanskje derfor jeg bare tok utgangspunkt i at dere også gjør det så sorry til dere som gjør det, men det er jo den jeg til nå har lenket til i sånn nyhetsbrev Facebook, Instagram nå blir det Spotify, siden det som hører på pengesnakk der og så betyr det at jeg skal spørre dig om en tjeneste hvis du er inne i Spotify nå, eller Google Podcast, eller iTunes eller en av de andra. Och du liker pengesnack podcast. Kan du enten lägga gen någon ord eller trycke på de fem stjärnorna. Så sånn att hvis jeg møter disse podcast gutta igjen, så kan jeg vise det. Ja, det er også bra for podcasten sin synlighet på plattformen at um, det er mange som har på motte godkänt at dette er en bra podcast Så det er sånn som betyr noe, så tusen, tusen takk hvis du gidder å gjøre det nå, mens du hører på. Tilbake til 2015, og min briljante idé om å kvitte meg med studielånet. Dere sa nei. Nei, Lise. Studielånet er det beste lånet du kan ha, og dere har jo ikke feil, og vi har jo nettopp snakket om det. Det er helt riktig å si at studielånet er det siste lånet du skal betale tilbake. Har du studielån, boliglån, bilån, forbrukslån, kreditkort, studielån er nederst på lista. Men min situation i 2015 var at det var på vei til å nedbetale resten av boliglånet mitt. Jeg tänker også at valget ikke alltid står mellom ulike lån. Det kan også stå mellom kjøpe en ny kjole eller betale en extra tusenlapp ned på studielånet. Er studierånet det dummeste du kan bruke penger på noensinne? Nei, det er jo ikke det. Det er jo det dummeste av lånene dine, men det er ikke det dummeste overall. Og så kan vi jo sammenligne det med investering. 2015 var jo også året jeg starta med investering, kanskje bare noen uker etter det her, fordi da kunne jeg se den der fristende slideren i lånekassa opp imot hvor mye avkastning jeg kunne få på å investere den samme summen månedlig i et fond. Og da så jo det jo månedlig bedre ut. Um, så da gjorde jeg det. Jeg betalte ikke ned studielånet mitt. Og så er det jo sånn nå igjen, eller nå og alltid, jeg aner ikke hvordan aksjemarkedet kommer til å gå fremover. På lang sikt, og det man kan regne med, er at det er mer lønnsomt å putte ekstra penger i fond enn å betale ned lån den er jeg helt med på ikke misforstå meg men så er det jo også sånn at forskjellen er mindre nå etter nyttår så er renten i lånekassen 4,7 og vad vi kan forvente av aksjemarkedet er det 7% så forskjellen er jo mindre enn da renten i lånekassen var runt 1 og vi kunne fortsatt forvente sånn 7% i aksjemarkedet så Varför betalt jag ned studielån mitt? Jag har listat upp några grunder här för jag tänkte att det kommer till att gå mig etter i summene som är bra. Eh jag tänkte bara jag skulle vise fram att alle mine avvikelser er heller inte så ekonomiskt rationelle. Och det första var minimalisme, bara att ha en mindre ting. Det fölls deligt ut för mig. Det andra är effektivitet sinte var gång jag ska ha en sån eh så mycketlig så mycket är var gång jag ska liksom lista upp förmånen min där ett land med pengar eller från min personliga översikt så har jag med den här linjen med det studielånet tänkte jag där slipper jag och sjekka ränta i lånekassan slipper och gå in på det så litt mer effektivt och så har jag med på lista att jag sparar på renter ehm da då upp i mot och eh inte att inte hade varit smartare att betala på bolånet nå er det jo også sånn at jeg har boliglånet mitt sammen med noen. Så hvis jeg skulle velge å betale ned en sum på boliglånet, så hadde det blitt, um, ja da måtte jeg ha spurt Tom, kan du betale ned akkurat det samme du også? Og det er jo ikke sikkert han var så keen på det. Så det er jo også en, en ting. Um, men så er det følelsen. Penger og følelser, det henger tettere sammen enn vi ofte snakker om, føler jeg. Jeg kjøpte meg en god følelse. Jeg kjøpte meg følelsen av at nå er jeg voksen og jeg har ikke studielånet mitt lenger. Men ikke la deg friste av at jeg gjør det her. Ikke tänk, at jeg gjør alt det smarteste økonomisk alltid, og at ja, hvis Lise betalte ned studielånet, så må jo det være riktig også for dig. Og så har jeg jo betalt ned gjemt og trutt på det her lånet i mange år nå, så nå var det litt over 80 000 igjen. Så summen var lav nok til at på måte, det velter ikke alt for mig at jeg brukte de over 80 000 på det. Jeg vil gi meg selv en gave, og dette var gaven. Og det sjette punktet er kanskje det mest irrasjonelle av dem alle. Og jeg tror, bare for å dra alle dere ned med mig her, jeg tror vi alle har irrasjonelle tanker rundt penger noen ganger for i hvert fall dra med meg Tom. Tom mannen min, han hadde pokelag med noen venner for litt siden og så vant han den turneringen så han hade med sig et par tusenlapper hjem og dagen etter så følte han seg så rik og spør mig sånn, hva skal vi gjøre i dag? vi må kjøpe noe og så er det sånn jeg kan så lett skjønne den følelsen men så er det sånn det er jo ikke akkurat som vi ikke har kjøpt noe i år vi har brukt over 3 og 1/2 million norske kroner på å lage kjelleren vår om fra råkjeller til boareal. Og da er fortsatt ikke beboelig. Det skal brukes mer penger i kjelleren. Men disse 3000 knappene, de representerte liksom noe annet. De representerte en seier og da da skulle vi kjøpe nå. Men penger er jo penger. En sum er bare en sum. Penger er helt nøytralt, og det er ikke forskjell uansett hvor de kommer fra. Men, jeg tänkte det samme dette uka, eller forrige uke da, når du hører på dette. Jeg har ju solgt kursplasser til pengeplanen. Jeg lanserte jo det kurset første gang i september, og tänkte jeg tar det på nytt i 2024, med noen forbedringer. Men så var det noen som begynte å spørre, når skal du arrangere det pengekurset igjen? Jeg vil være med. Ok? Da tar vi en ny runde i november. Så jeg gjorde de forbedringene jeg ville. Jeg kjørte en full e-postlansering, informasjon her på podden, sosiale medier, full sånn salgsprosess på det kurset, og solgte en del plass i. det føltes ut som bonuspenger når jeg jobbet for dem, og kurs er en del av strategin min for pengesnakk nå. Det handler jo om at jeg heller vil leve av å dele kunnskap enn å dele masse reklame. Um jeg klarer ikke å svare på hvorfor det føltes ut som en, en sum som kom fra ingen steds, men det føltes sånn, og så var summen så lik, ikke sant? Det landet på 80 000. Og dermed så tenkte jeg, studierånet, jeg kan bruke disse pengene som jeg vil. Uten å offre en tanke på at sparemålet mitt er på 50% når rett før nyttår, at jeg også har utgifter i kjelleren, at det kunne brukt de på noe smartere, jeg ville betale ned studielånet, ja. Så jeg gjorde det. Som en liten rebell. Neida. Men sånn var det. Jeg kommer til å spørre dig om ulønnsomme eller irrasjonelle valg i økonomien på sosiale medier denne uka. Så følg med på Facebook og Instagram. Vit at din kommentar settes pris på. Jeg liker så godt å snakke med dere. Og så er jeg veldig klar for å høre hvor dom avgjørelse jeg har tatt. Men... Jeg står i den, jeg velger i dette tilfellet, kanskje dette er litt sånn girl-matt igjen, jeg velger å ikke sammenligne det med en god investering eller et dyrere lån, men en dyr vin, ny garderobe, luksusreise, leibil, så kan jeg føle mig bra med den avgjørelsen. Vi høres igjen neste uke, og ja, er du stresset før jul, last ned juleplanen i episodebeskrivelsen, den er gratis, vil du ha bedre oversikt over livet og økonomien i 2024, ligger det link til å kjøpe Pengesnakk Planlegger, også i episodebeskrivelsen. så de stjernene da. Eller send en episode du liker til en venn. Det er lurt å dele lure ting, så kanskje ikke del akkurat denne episoden. Ha det bra!